0: Hallå och tjena och välkomna till ännu ett avsnitt av Loungepodden. I det här avsnittet så kommer jag träffa Ulrika Ekerot, som är vd för ett av Sveriges främsta rekryteringsbolag för säljare. Och hon kommer berätta hur hon har varit med och startat upp bolaget 2010 till vad det är nu. Hon kommer berätta om hur hon har gått från noll cellerfarenhet till att bli som sagt ledare för en av de främsta säljbolagen i Sverige. Hon kommer även berätta en del tips och tricks som är värd, väl värda att ta med sig när man är arbetssökande. Vad man ska tänka på som ledare för en säljorganisation och vi kommer även hinna svära en hel del på danska. Även om ni är känsliga för det så tycker jag absolut att det är värt att ta sig igenom det här avsnittet för... Ulrika är en riktigt inspirerande person som har väldigt mycket gott att säga och förhoppningsvis så vill hon gärna komma tillbaka en annan gång och djupdyka i flera ämnen men här kommer hon Ulrika Ekeroth. Hallå och välkomna till det här avsnittet av Loungepodden. I det här avsnittet har vi med oss en riktigt spännande gäst som både är insatt inom försäljning, entreprenörskap och ledarskap. Välkommen Ulrika Ekerot.
1: Tack så mycket. Kul att ha dig här. Jättekul att få vara här.
0: Du är ju vd på Sales Only. Det är korrekt. Och Sales Only är ju en av de främsta rekryteringsföretagen för säljare.
1: Ja, det tycker vi.
0: Är ni ledande?
1: Ja, det skulle jag säga att vi är. Vi är det största bolaget i Sverige om man bara tittar på det som är rekryteringsaffären, vilket är det vi gör. Vi har ju inte en verksamhet som är en stor konsultverksamhet utan bara rekrytering.
0: Välkommen i alla fall. Tack! Och du är ju som sagt vd på ett stort rekryteringsföretag. Jobbar med rekryteringar hela dagarna. Mm. Så jag tänkte att innan vi liksom går in i den här trevliga diskussionen vi har, eller kommer ha. Då tänkte jag att jag vill liksom veta lite grann mer om dig. Ja. Så att jag vet om att du är rätt person för den här intervjun. Ja. Är det okej? Okay? Ja, okay. Så jag har några frågor. Ja. Jag skulle vilja veta tre styrkor och en svaghet.
1: Tre styrkor. Jag är en... En styrka är att jag är modig. Om jag vet vad det är jag vill uppnå. Så är jag sällan rädd för att göra. Jag är också väldigt, väldigt snäll. Varmt hjärta. Det brukar innebära att alla de sakerna som jag gör blir bra. Så jag är hyfsat snabb. En, mm, en grej som inte är så superbra med mig är att jag är galet otålig. Eh, och ha en sån som ledare eller eh, chef innebär ju att jag klampar in och så har jag kontrollbehov vilket ju inte gör det hela bättre så det där är någonting som jag ständigt ständigt jobbar med.
0: Det var två stycken oh. det visar på att du har en bra självinsikt Jag
1: har en bra självinsikt <laughs> Det kan vara ett stycke
0: Vad motiverar dig?
1: Utveckling på alla plan, min utveckling, andras utveckling, verksamhetsutveckling saker som rör sig framåt
0: Vilka av dina tidigare erfarenheter tror du gör dig mest relevant för att vara med i det här loungepodden avsnittet?
1: Oj, summan av kardemumman skulle jag säga.
0: Om du vore en möbel, vilken ah. skulle du vara då? Åh,
1: oh. eh, jag skulle bli, eller jag skulle vara en rosa, mörkrosa variant av roomsoffan Lukas. Vet du hur den ser ut? Nej. Ja, den, är, den är väldigt bred, eller djup heter det Okej, okay. ah, ja precis. Och ganska låg, så en riktig lounge riktig häng. Man ligger i den, man sitter inte i den. Ja, så så jag där är det och ta det lugnt?
0: ja. Där är du tålmodig.
1: Ja, jag är sjukt tålmodig. Ja. Det är den här mixen. Ja, mm. Det måste jag, annars pallar inte jag. Jag dör. Nej,
0: du behöver lite pauser. Ja, ja. Vilken är din favoritfilm och varför? Wow. Är det där du fastnar? Alltså?
1: Ja, det är där jag fastnar. Alltså, jag är en sucker för eh, James Bond och Batman och de här. Eh, men den filmen jag har sett flest gånger, det måste ju ändå vara... Åh, oh, vad svårt. Det är två. Det ena är Mitt, ähm, Mitt Afrika. Out of Africa med Meryl Streep och Robert Redford. Din gammal klassiker. klassiker. Ja, och den har jag ju sett sedan hundra år tillbaka. Det är nog den jag har sett flest gånger. Men sen älskar jag gladiatorerna med Russell Crowe.
0: Okej. Okay. Vilken är den komplimangen du skulle bli gladast av att höra från vänner eller kollegor?
1: Jag blir genuint glad när jag får feedback eller uppskattning som hänger ihop med att jag har gjort någonting som har skapat någonting mer hos den personen. En kund sa till mig en gång, då blev jag så där riktigt, riktigt happy. Eh, han sa, det är så kul att prata med mig för jag känner mig alltid lite klokare efteråt. Kul. Det är coolt.
0: Wow, den var, mm. Den var fett. Mm. Vilka förhoppningar har du på det här snacket?
1: Att vi kan bidra till en, någon form av klokskap för att röra oss framåt mot framgångsrik försäljning.
0: Snyggt. Mm. Och sista frågan. Har du några frågor till mig innan vi sätter igång?
1: Vad har du för förhoppningar?
0: Nu är det du som blir intervjuad här. Så jag märker att du är ovan att vara i andra soffan. Jag är dålig på det. Jag har jätte, jätte, jättestora förhoppningar här. Mm. För jag tror att jag vet att du sitter på jätteintressant kunskap och erfarenhet. Vi har ju träffats en gång tidigare. Mm. Tagit en kopp kaffe och kom in på väldigt intressanta diskussioner. Mm. Och min förhoppning är väl att vi ska fortsätta den diskussionen. Mm. Det känns som att du är rätt person för, för den här loungepodden.
1: Vilken tur! Ja,
0: Välkommen hit Tack. Än en gång. Berätta lite kort om dig. Nu har vi gått in lite grann på uh, dina favoritfilmer och så. Mm. Men uh, vem är du? Vad har du gjort tidigare?
1: Mm. Jag är en sån här... Um Uber, eh, medel, som tjej. Uppvuxen i förorten. Jobbat sedan jag var eh, pytteliten. Uppvuxen av en, eller i en familj där eh, mamma och pappa slitit, arbetarklass allt det där. Pappa startade eget så jag är super Präglad av det här att ta ansvar, hjälpas åt, stor familj, du vet schema på, eh, på kylskåpet med vem som ska göra vad, vilken dag, och så här, hämta lille syster på dagis, slaga mat, allt det där. Eh, så det, det präglar mig jättemycket i hur jag är i sammanhang och hur mycket ansvar jag tar för prylar. Eh, och sen är jag präglad av service. Jag jobbade extra i massor med år i, eh, i butik. Som beträder, så jag är en jävel på att skiva älskar lax. Kött. och nej, nej, jag tycker hemskt lite om kött, okay. <laughs> faktiskt inte alls.
0: Ja, då har vi inte så mycket om mat att prata om va? Eh Nej. nej. <laughs>
1: <laughs> jag älskar vällagad mat, men företrädesvis inte kött. Fisk och grönsaker.
0: Det finns ju typ tre anledningar till varför man inte äter kött oftast. Ja. Vilken av de tre är det?
1: Även jag gillar det inte. Då är det nummer ett. Ja. Sen kan man ju ha åsikter om djurhållning och allt det där också. Men, men primärt är det för att jag tycker inte att det är gott.
0: Då ska du inte behöva äta det. Nej eller? tack. Nej. <laughs> Vad gjorde du efter skärklivet då?
1: Ja, men sen pluggar jag till personalvetare eller POW-programmet som det heter. Och efter det så har jag jobbat med många saker som hänger ihop med med hr frågan men framförallt det som vi brukar säga attrahera, rekrytera delen av Arub, attrahera, rekrytera, utveckla, behålla, avveckla. Eh, så det är det primärt som jag har arbetat med sedan eh, jag fick mitt första arbete som var relaterat till HR. Men sen har jag köpt bilar och jag har eh, varit sekreterare och receptionist. Ah, men...
0: Okej. Okay. Så man kan säga att du är väldigt förstående och empatisk för olika arbetssituationer?
1: Absolut. Och det tror jag har varit en av mina framgångsfaktorer alltid. Och särskilt som rekryteringskonsult. För jag har sett väldigt många olika typer av organisationer och funktioner. Jag har registrerat leverantörsriskontra Jag har suttit och stansat. Nej, men jag har gjort väldigt många sådana basegrejer också. Så det är lätt att connecta med vad det är som krävs i en organisation och hur prylarna hänger ihop. Så det tror jag har varit en, en superviktig del av min av att jag har kunnat göra det jag, och fått göra det jag gör.
0: När du sa att du, du ibland är lite otålig och liksom lägger det i. Trots att du har varit på alla funktioner så, så är du där ändå. Ja. Hur jobbar du med det?
1: Jag försöker fånga mig själv. Men för mig är det ytterst så att det är någon som ska få en leverans av något. En form av service. Och det värsta jag vet är dålig service. Och om jag ser att någon i min organisation som jag kan påverka levererar dålig service, då vill jag korrigera det.
0: Men du är fortfarande snäll?
1: Jag är alltid snäll. Men jag kan vara väldigt tydlig.
0: Det behöver inte vara olika saker?
1: Nej, precis. Oftast är det ju exakt samma, men det kan vara lite bökigt att ta emot ibland för vissa.
0: Absolut. Sen så landade du inom HR och rekrytering för några år sedan innan Salesforce också va? Vad var det då?
1: Jag började med att få rekrytera inom callcenter på det som heter Byte Teleperformance. Nu heter det bara Teleperformance Nordic tror jag. Så där fick jag möjligheten att börja jobba med, med rekrytering. Vilket jag är supertacksam över. Det var också första gången jag hade... Fick, fick vara i en extremt utpräglad säljekultur. Det var första gången jag hörde begrepp som bruttovinst per minut. Och antal lyft och konvertering. Med alla de här begreppen som vi pratar om när vi pratar om försäljning. Tal, och kön och ja, men allt det där. Och det var ett, ett stort kolcent, det var 355 platser som bemannades från sju på morgonen till 23 på kvällen. Och som de flesta vet så har ju call och Telemarketing ganska hög personalomsättning. Många jobbar ju extra så att det är ju absolut mycket människor som rör sig i en sån lokal hela tiden, bara naturligt. Även om det inte hade varit så hög personalomsättning så hade det varit många människor på plats. Och nu är ju snittanställningstiden, eller vad åtminstone då, ungefär tre månader. Och det gör ju att det är en... Jag svär rätt mycket. Det är en av de här grejerna som kanske inte så bra. Jag ber om ursäkt för det. Men det är ju en jävla snurr, kort och gott.
0: Ja. Ja. Jag fick faktiskt i första podden vi gjorde att jag kanske borde klippa ut några av mina svordomar. Mm. Men det kommer jag inte göra. Nej. <laughs> Nej. och
1: jag, jag har några sådana uttryck som folk brukar fastna på. Och det är fullt möjligt att det kommer komma idag också.
0: Varför bryr man sig så jättemycket om svordomar?
1: Jag tror att det är en gammal... I alla fall är det det jag har fått till mig... Jag tror att det var min mamma som sa det, eller mormor kanske var till och med. Att svära betyder att man har ett dåligt ordförråd. Och i mitt fall är det inte sant, jag har ju tyfsat ordförråd. Ja. För mig är det bara att jag gillar ord som är uttrycksfulla. Min tidigare chef kallade mig för utropsteckensdrottningen. Det kanske du har märkt när du har mejlat med mig. Det är rätt mycket utropstecken och, och liksom förstärkande ord.
0: Nej, men visa inte det lite på passion och att man vill understryka vissa saker.
1: Jag tror det. Det är i alla fall så jag väljer att se det.
0: Vi säger så här, de som inte svär, brinner inte för någonting. Nej. Nej, de är Nej. tråkiga. Ni Kom är, igen, svär mer. Ja, uh, ni är så jävla tråkiga för Helvete!
1: <laughs> jag gillar danska svordomar också.
0: Men de känns lite mysigare. Det känns inte på mm, riktigt. De,
1: de är Jo, de är kraftfulla.
0: Okej, okay. kan uh, du dra en? Helvete! Ja, ja. Ja, den var ju kraftfull. Ja. Ja. Och
1: nu kommer mina danska eh, vänner tycka att det låter jättelöjligt. För att det låter ju inte riktigt så när de säger <laughs> men Men gud, jag bara...
0: Stackarna. Ja. Ja. Men då, då var du eh, där som sagt. Och ja. du började på Sales Only som eh, konsult först, eller?
1: Ja, jag var med och starta Sales Only. Jag började ju på Wise. 2008, så 10 år sedan som rekryteringskonsult på det som idag heter Wise Professionals och planen var att jag skulle bli HR-chef det var min, mitt karriärsmål jag kom dit med ambitionen att jobba med och arbeta upp ett nätverk inom HR för Wise är ju ett väldigt starkt varumärke just när det gäller HR och jag gjorde det och började bearbeta HR-chefer för att göra HR-rekryteringar. Och det var ju superkul i början och jag träffade massor med härliga människor och härliga organisationer och så. Och efter att jag hade gjort ett gäng sådana rekryteringar så började jag bli uttråkad. Därför att alla jag mötte var ju typ sådana som jag. Eller i alla fall varianter av mig. massor är tjejer tjejer. Väldigt många charlott och Eva och Karin och Rikor, liksom 70-talister ibland, någon 80-talist, men, men mestadels. Liksom. Eh, en extremt homogen grupp och väldigt långsamt. Eh, och tyvärr ganska långt ifrån affären. Och det här är något som, som stör mig supermycket. Och som jag vet stör alla som, som försöker driva frågor som hänger ihop med människor vilket ju är alla frågor till syvende och sist. Att HR fortfarande är alldeles för långt ifrån affären och därmed inte har mandat att påverka det som man gör i en organisation för att optimera den dyraste och viktigaste resursen, det vill säga människan. Så det störde jag mig på. Och, Men du menar
0: HR, HR interna HR-organisationen? Ja. Ja. ja,
1: så den är rätt bökig. Det är väldigt få HR, nu sticker jag ut hakan, kära HR-människor om det är någon som lyssnar på det här, jag känner mer och vi fightas för samma sak. Men HR måste vara med i ledningsgruppen, skaffa sig mandat, säkerställa att de förstår affären. Därför att då, kan de då kan de faktiskt prata på ett sätt så att alla i organisationen kan, kan köpa in. HR är ju inte en, en dammig hatthylleprodukt liksom, utan det är ju någonting som driver verksamheten framåt. Och är man då en HR-person som inte fattar vad som driver intäkt, det vill säga säljet, blir man inte relevant. Det är svinenkelt i min värld. Man måste fatta affären. Ut och gå på sambesök.
0: Ofta är det ju, HR-organisationer är ju, som du var inne på också, tjejer eller kvinnor. Och de är ju fortfarande inte lika representerade i ledningsgrupper. Då har man ju inte lika mycket påverkan heller. Nej. Det kanske till och med finns många HR-organisationer. Jag, jag har ingen erfarenhet av det. Men det kanske finns många som vill påverka ja. på det sättet. Och göra de grejerna ja. som du säger. Men när man inte kommer in Uh, då blir det extra svårt. Liksom.
1: Ja. Och nu finns det ju ett, ett gäng jätteduktiga drivna tjejer och killar som, som driver HR på ett väldigt affärsmässigt sätt. Och som tar mandat och tränger sig in och säkerställer att de, först att de förstår och, och har eh, kunskap om affären för att faktiskt kunna vara relevant. Vi fick ju ganska nyligen eh, på Wise Group en, en HR-chef, Nathalie, eh, som är grym. Och som är svinduktig på affär och förstår och kan bidra och utmana. Eh, och också sätta HR-processerna i förhållande till det som driver intäkt. Så det, det finns ju eh, superbra föredömen.
0: Du är ju nu vd för Salesforce ja. eh, och du började som eh, konsult på Wise. Yes. Kan du bara kort berätta vad Wise är för någonting? Ja. Liksom, ni har ju flera olika bolag. Ja, eller
1: hur? Eh, Wise Group är ju i grunden ett holdingbolag som, som eh, driver, utvecklar, förvärvar eh, specialistbolag inom HR-området. Eh, så vi har flera olika dels har vi ju juridiska enheter vi har sju olika juridiska bolag men jag tror att vi har 14 brands i dagsläget. Eh, och vi, vi har en eh, Tre värderingar som vi arbetar med, passion, tillväxt och kvalitet. Och tillväxten har varit drivande i vår karriär alltid. När jag kom in så att vi ungefär 75 miljoner. Idag omsatte vi eh, väldigt mycket mer än det. Det är ju de tre vi utgår ifrån hela tiden. Passionen driver ju tillväxt eh, och kvalitet faktiskt. Och det där blir ju som en härlig, eh, härlig...
0: Passion, kvalitet och tillväxt. Yes. Mm.
1: Eh, så tillväxten har vi haft som strategi alltid att det ska ske på lite olika sätt. Det ska den ju ske organiskt och dynamiskt, det ska den ske via förvärv eh, och sen ska det ske via specialisering. Och SalesAngli var det första bolaget i, som liksom sprungit ur verksamheten, det första specialistbolaget som knoppades av till ett eget AB.
0: Och det här var när då
1: 2010 och det var drivet av två olika grejer. Det ena var att vi ur koncernperspektivet faktiskt hade sagt specialistbolag och våran dåvarande koncernvejde Stefan Rossi eh, satte bilen på väg hem till till Värmdö eh, i september 2009 och kom på namnet Sales Only och ringde vår it-chef och sa ta domännamnet eh, och samtidigt så hade jag tröttnat på HR och kände att det här, det passar inte mig så jag hade börjat sälja mot beslutsfattare som, som jag trivdes bättre med du vill säga säljchefer och VDR. Eh, vilket resulterade i att jag gjorde massor med säljrekryteringar som gick åt skogen för att WISE inte är ett tillräckligt attraktivt varumärke för säljare. Så jag hade ont i magen varje dag. Jag fick slita som ett djur för att få ihop mina rekryteringar. Aldrig med den kvaliteten jag ville för det tog för lång tid. Jag hade absurt mycket kontakter för varje rekrytering. Det blev inte lönsamt. Liksom. Och jag hade aldrig någon återanvändning av de här kandidaterna. Och Även om, om en kandidat kunde tycka att jag var en trevlig prick- så hade jag så få uppdrag så det blev aldrig något kapital att jobba med i det. Liksom. Så där hade vi två olika grejer som skedde parallellt. Så när jag hörde Stefan Rossi liksom, i lunchrummet säga sales så var jag, så bara, ja, jag vill. och han sa, ja fast du liksom jag säger nej.
0: Fast, vilka säger ni? Han sa, han nej. sa nej. Aha okej, okay. till dig? Ja, oh,
1: och så du är ju HR. ditt nästa steg är ju såklart att gå vidare till K2 och vara executive search konsult. Och jag sa fast nej, det ska jag inte. Det här vill jag göra. Så hade jag såklart en, en anledning till det och också utmanade lite grann kring Därför För det är klart att det ska vara personer som förstår affär och försäljning som ska rekrytera säljare, givetvis. Men det behöver också finnas en process och en kvalitetsmedvetenhet i hur man gör det. Och det var det jag sålde in mig själv till.
0: Snyggt. Mm. Så du sålde in dig till Sales ja. only. Och då var du eh, högsta hönset för att...
1: Nej, det var jag inte. Jag var konsult. Jag skulle vara rekryteringskonsult. Och eh, Stefan Rossi var den som var utpekad att vara affärsområdeschef. Men han var ju också koncernvd. Eh, och så hade jag en tjej i min sida som heter Angelica Rossi. Eh, och eh, sen rekryterade vi in två personer. Eh, Lasse Davidsson, heter den ena, och Kristoffer Torstrand. Kristoffer har vi fortfarande äran att jobba tillsammans med. Så det var vi som från och med den 16 augusti 2010 satt i ett pyttelitet konferensrum. Och började med att göra liksom affärsplan, intervjumallar och färdmallar. Ja. Och sen säljtränade vi. Avslutsteknik, alternativmetoder. Ja, vi tränar. Hur ska vi göra det här? Vilka typer av affärer ska vi göra? Vilka kunder vill vi jobba med? Vilka typer av... Av roller vill vi göra, vilka arvoden ska vi ha och så vidare.
0: Hur länge gjorde ni det här då?
1: En vecka, sen ja. kör vi.
0: <laughs> Okej. Okay. Vad fick ni för budget för att sätta upp det? Här? Ingen. Ingen?
1: Nej. Såklart stod i koncernen för liksom personalkostnaderna så vi hade Era ju, och så. ja, mm. vi hade ju förmånen av att kunna låna lite marknadspengar av av koncernen så men vi hade ingen budget. Alltså, och den filosofin har vi väldigt mycket. Vi belägger oss själva, och det gjorde vi ju ganska snabbt.
0: Och då satte ni igång och började ringa olika säljorganisationer, eller?
1: Ja. Och där hade vi ju förmånen av att Angelica och jag hade jobbat ihop en stund, hade bra, ett supertajt och snabbt samarbete. Så vi kunde ju gå på ganska mycket det som hängde ihop med kunder och relationer som vi hade men vi valde ju namnet sales därför att vi ville inte gå på, på Wise, vi ville ju gå på säljchefer och VD:er inte HR eh, och vi vill vara extremt tydliga med våra vårt bidrag och också vad det var vi gör.
0: Spännande så du har i stort sett startat ett företag och tagit det till en omsättning på?
1: Vi är ju börsnoterade så jag får, jag får inte säga några siffror. För... Men förra året? Måste du få... Förra året ja. får jag säga och då omsatte vi ungefär 38 ish okay. Snyggt Och vi finns ju i fyra regioner nu Två länder, ja, tre länder Vi har tre juridiska bolag Så det är ett, ett AB, ett OJ och ett APS Alltså danskt Men vi har nu ett Öresundskontor, Inte ett Malmö och Köpenhamn Vi pausar lite på den fysiska placeringen i Danmark Så fyra bemannade kontor om man säger mm. Men
0: det var ingen Norge där? Nej Varför?
1: För vi, vill inte.
0: Okay. vi sitter på ett norskt hotell här ah, nu på Clarion ah, hotell, Amaranten, jag måste vi säga.
1: Om, men nej. nej okay. <laughs> det är en superbra marknad för våra eh vårat systerbolag Quote for Search därför att marknaden är så pytteliten i Norge. Eh, och Vilken en, marknad?
0: Säljmarknaden? Ja, generellt mm. sett arbetsmarknaden
1: är liten. Och om vi tittar på den typen av säljroller som det finns flest av så är det ofta roller med någon form av ingångsläge och där lönelägena ser ut på ett visst sätt. Och i Norge så är man ju van vid att ha andra löner än ingångslöner. Och kanske inte De så är lite sugna. finare, lite bättre Lite kan vi säga. finare, lite bättre. Så att rekrytera säljare är lite bökigare. Till och med storbolag med med fina varumärken har svårt att attrahera tillsäljande funktioner i Norge. Så för oss är det inte, det, är inte en, det finns roligare marknader att jobba på, men vi gör uppdrag i Norge för våra kunder, men vi kommer aldrig öppna ett kontor.
0: Ja då åtta år alltså ja. och eh, några miljoner senare så, ja. så sitter vi här ja. och lite mer erfarenhet av försäljning ja. och lite mer erfarenhet av säljare, säljorganisationer. Hur, hur tycker du under den här tiden utvecklingen varit mm. sedan dess? Mm. Kan du få en liksom, feeling för
1: det? Det som är väldigt intressant är att när vi drog igång så pratade vi ju redan då väldigt mycket om säljtransformationen, alltså hur det påverkar tekniken och där vi befinner oss i världen. Hur påverkar det säljyrket? Redan då såg vi ju jättestora effekter av, av e-commerce och internet och köp, köp, sättet att köpa förändras. Redan då var det ju det här 80 procent av alla köpbeslut startar med en Google-sökning. Och vad får det för effekt? Eh, när vi pratade om det med våra kunder 2010 så fanns det liksom en viss medvetenhet i vissa branscher men generellt sett väldigt låg medvetenhet. Så att vi har ju stått i, i åtta år och sagt att hej kompisar det kommer ske. Så hur, hur gör ni er redo? Eh, och nu är det ju verkligen där vi är. Och alla, väldigt 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 många företag står nu mitt i den här hetsen och frustrationen och rädslan över hur ska vi ta oss vidare? Hur ska vi göra? Våra, köp, våra kunder köper inte på samma sätt längre. De vill andra kanaler, de vill andra affärsmodeller. Alla pratar om disrupta. Det, det är ett annat, ett helt annat näringsliv idag. På vissa sätt och på andra sätt precis som vanligt. Så det, det har varit en intressant resa att följa det finns ju exempel på bolag som var väldigt långt framme 2010 som nu är hopplöst efter och tvärsom.
0: Har du något exempel? Nej
1: äh, men det behöver vi inte. <här> <här> <på>. <här> då kommer vi tappa affären då. <här> <här> Nej, men det blir också, du vet, man gör ett arbete, för historiskt sett så har det varit så att vi har haft... Haft affärsplaner som kanske har varit 5, 6, sju, kanske tio år i vissa, vissa lägen. Så kan det ju fortfarande vara i vissa branscher att tittar på hur, hur styr man i en kommun, eller när man säljer eh, kärnvapen, eller om ja, du vet stora stora grejer. Men där planerar man ju på ett helt annat sätt, måste man göra. Men en, en normal verksamhet som säljer kanske konsulttjänster, som oss till exempel, vi kan ta oss som exempel, det är lite mindre farligt. Vi kan inte längre. Veta exakt vad som kommer att ske. Vi vet ju bara att men, Google kommer att dis disrupta vår affär. Det finns redan uppstickare som säger att här du får allt det här och det är gratis. Och vi säger nej, 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 inte <laughs> gratis. Det kommer att kosta så här mycket. Eh, så det finns så många saker som har hänt på marknaden som har påverkat... Utifrån, Men vi är vana att driva utveckling inifrån. Så det, det måste det sker ett maktskifte, precis som vi ser med sociala medier. Vem tycker saker och hur det påverkar? Så är det också i hur vi bygger våra säljorganisationer. Och det är ju baserat på att köparen har ett helt annat sätt att ta makt idag än vad vi har haft historiskt. Och det påverkar alla bolag. Kolla hur bilindustrin har det.
0: Hur menar du med det?
1: Hur gör vi när vi köper bil? Vi tar reda på svinmycket information. Vi åker och provkör men vi vet redan vad vi vill ha. Vi behöver inte bilsäljaren längre på samma sätt. Så vi behöver showrooms för vi vill känna och klämma. Men vi tar reda på informationen och det är inte säljaren som har informationsövertaget längre. För vi vet. Sen utmanar vi att ställa tricky questions istället.
0: Och just i bilbranschen, kan det vara en bra idé att vara en duktigare förhandlare nu än vad du var förut då?
1: Och också specialist. Och verkligen kunna se och förstå kundens behov. För där handlar det ju verkligen om, okej okay, men vad är det du vill ha för upplevelse? Hur kan jag förstärka upplevelsen så att du uppgraderar den modellen? Inte bara köper en vanlig V70 utan köper en XC90 Deluxe- Därför att det är ju den upplevelsen du är ute efter. Så är du en riktigt, riktigt duktig säljare så hittar du ju hur du ska tillfredsställa kundens behov av upplevelsen. Och då behöver du vara rätt grym på dels tekniken, för det blir en grundförutsättning för att du ska kunna möta kunden. Men sen läsa och lyssna och förstå individen som du möter.
0: Det där, jag blir så jäkla imponerad av... Jag, jag köper inte så mycket bilar, men jag köper ganska mycket elektronik. Så jag söker ju all information jag kan. Så jag är ju den värsta köparen. Yep. Och då är jag säljare. Säljare brukar vara ganska lätt på ja. sådär, Men jag är ganska svårsåld till. Men när jag kommer in i en butik, säger Mediamarkt- då vet jag allt om exakt vad jag vill- och jag kan mest i hela världen om den. Men när det är någon som verkligen kan mer än mig ändå- och rekommendera någonting som jag inte har tänkt på. Då blir jag så jäkla imponerad. Mm. För då har jag ändå suttit kanske i två veckor och bara researchat <laughs> hela tiden. Så det är sådana säljare som jag Exakt. tycker är helt fantastiska. Ja. Och då brinner man ju verkligen för ja. det man gör.
1: Och det är det här tycker jag som är den intressanta trenden. När vi pratar om hur säljyrket förändras. Och det här om vi tittar på, copyprint är ju en superbra bransch att titta på om vi tittar på vad, hur förutsättningarna för...
0: Du får förklara vad copyprint är. Ja,
1: den branschen där vi historiskt har sålt kopieringsmaskiner... Mm, har ju utvecklats till att bli
0: typ Canon och ja, Rikko
1: ja. eller det hette ju Kalam en gång i tiden eh, den typen av bolag sålde ju en apparat som skulle skriva ut sidor men det var ju apparaten man köpte eh, och den där transaktionen har ju gått ifrån att du köper eller lisar. gjorde man ju väldigt ofta, shit vad gammal <laughs> Det har ju gått till att jag är inte är intresserad av vad det är för, för hård sak som står på mitt kontor. Jag är intresserad av att jag kan ta emot informationen om den är på ett papper sen och hur det pappret ser ut och var det kommer någonstans det skiter jag ju i. Jag vill ta emot informationen på ett visst sätt. Så det är den, den resan i hur ställer man om, man ser också i ett gigantiskt stort bolag hur ställer du om en stor internationell bjäse från att ha en affärsmodell som ser ut på ett visst sätt, som bygg, har byggt en organisationsstruktur verksamheten ser ut på ett visst sätt, vdn får alltså det är massor med grejer som hänger ihop med hur transaktionen som kunden vill ha ser ut. Och när kunden vrider om det. Då måste ju hela verksamheten ställa om. Det är en ganska stor resa. Så när man tittar historiskt sett. Så för oss, som man säger gammal copy -säljare, Då vet man att det är en person som har frekvens. Som är van vid att prospektera. Ringa, boka, springa. Gärna kanvas snabba, avslut, bra på att följa upp det var liksom så det var tvunget att vara, för det var frekvensförsäljning idag handlar det ju om att vara konsult och förstå hur verksamheten ser ut, inte bara utifrån att det ska in en teknisk pryl, det måste du också kunna koppla, men också förstå informationsflödena, hur jobbar de här människorna, så det är ju en ocean mellan de här två olika och det är samma produkt.
0: Det ser man också i medielandskapet. TV4 tror jag gjorde om hela sin verksamhet för några år sedan då man var bara tv-säljare eller mm. bara digital mm. säljare till att man skulle kunna hela hela grejen och då mm. rörde de om ganska kraftigt ja. eh, och, och chipset istället. likadant. Jag hade mm. Johan mm. jämfört som var här några mm. veckor sedan och berättade om deras liksom. Eh, så det, det hände ju verkligen i alla branscher ja, nästan det känns det
1: Vi jobbar ju tight med forskningsbolaget ProSales Eh, och de, eh, de pratar ju väldigt mycket om den här med köplogiken och hur det driver eh, hur du behöver organisera dig i en, en sales excellence modell som de har ritat upp och den är vår eh, grund i hur vi kommunicerar väldigt mycket med våra kunder när vi ska starta upp uppdrag. Men där finns det ju väldigt mycket forskning som, som visar på hur kurvan, om du tänker dig en vanlig affär, vanlig affär som du såg ut tidigare, så går det ju mot att det blir mer och mer och mer komplext men också mer och mer enkelt eller transaktionellt. Så, och det ena är ju inte bättre än det andra, det är ju bara olika sätt att faktiskt få ut sin var eller tjänst till en kund. Så man måste någonstans bestämma sig för hur vill jag att mina kunder ska köpa? Vill, jag att, eller vill mina kunder köpa eh, väldigt snabbt via webben, då är det en transaktionell affär. Då ska det vara så smidigt och enkelt som möjligt. Men har mina kunder ett behov av att köpa varan på ett sätt eh, som kräver annan kompetens och projektledning, fler beslutsfattare involverat och så vidare, ja, men då blir det en komplex affär. I grunden kan det ju vara en rekrytering du ska köpa men det finns olika behov som är kopplade. På
0: de företagen som jag har jobbat på tidigare då var det olika produkter som teamen blev mm. indelade i. Mm. Och senare åren när jag jobbade inom liknande mm. affärer så blev det så att det blev uppdelat på två team som jobbade strategiskt eller så var det transaktionellt. Mm. Det var inte längre så att även om vi hade tio olika produkter så var man inte uppdelad i de olika produkterna. Mm. Utan det var mer komplexa teamet yep. eller transaktionella teamet. Ja. Och är det dit att det kommer gå ja, det hela är tiden?
1: Ja, det är där vi är. Och, och det är då man får utmaningar som, som verksamhet det är när man inte har bestämt sig för hur man vill eh, sälja till sina kunder. Eh, eller snarare så här, om det är mismatch mellan hur kunderna vill köpa och jag, hur jag vill sälja. Då har man problem på riktigt.
0: Märker ni att det finns sådana företag? Som... Absolut. Vad kan det bero på? Är det politik uppe på toppen i interna organisationen? Eller att man inte förstår affären på riktigt?
1: Jag tror att det beror på flera olika saker. Vi kan ju se en grupp verksamheter som, som typiskt är där. Det är mellanstora familjeägda verksamheter som aldrig har gjort någonting annat. Utan som har gjort det de gör i flera generationer kanske då kan det vara lite svårt att fånga sig själv för att så här har vi ju alltid gjort och där krävs det rätt mycket mod för att titta ut och, och se vad är det som händer där ute och ställa om någonting som är liksom ett arv så det kan vara det ena det andra är ju när det är stora mastodontorganisationer kvartalsekonomin och alla de här grejerna så länge stålarna kommer in så funkar det men plötsligt en dag så funkar det ju inte längre. Plötsligt en dag är det slut.
0: Ja, det är de företagen som verkligen har möjligheterna att förändra sig. Skulle om man tänker man kapitalmässigt. Tycka? Men eftersom att de är styrda på kvartalsrapporter så blir det helt plötsligt hemmat.
1: Det finns så många vd och ledare där ute som har konstant ont i magen. Och skulle behöva bli lite kraftsatta och känna att de fick vara lite modigare i att fatta sina beslut och, och få ställa om. Men den är, är tuff om man är i den typen av organisationer.
0: Det, det, det där är en jätte, jätteintressant diskussion mm. i sig mm. eh, som jag också kan tänka mig kan vara ganska känslig. Ja. Vi, vi, vi lämnar den en liten tag ja, vi,
1: vi kan. <laughs> Det finns massor i det där.
0: Ja, det finns en grej som jag tycker är jag kommer nog eh, prata med alla som sitter i den här loungen. Det finns 6 500 jobb när jag gick in och mm. kollade på AMS igår. Mm. Inom försäljningskategorin. Mm. Och det, då snackar vi ju väldigt många av de här är nybörjartjänster också. Yep. Så det är inte komplex försäljning Nej. som man behöver ha x antal års erfarenhet av. Ungdomsarbetslösheten tror jag var någonstans mellan 17 och 22 procent. Yeah. Beroende på vilken regering som sitter. Som säger. <laughs> Exakt, och vilken <laughs> ja. regering som pratar. <laughs> ja. Men säg att det är 20 procent. Ja. 20, alltså en var femte ungdom är arbetslös Och det finns 6500 säljjobb Och sen mm. så, jag hörde någonting om att det finns eh, brist på säljare Men i Stockholm då, av de här 6500 jobben Så, ja det var storstadsregionerna ja. som jag hörde att det var brist på säljare ja. i Och i Stockholm så var 2200 av de här säljjobben ute Och kollar man på er sajt så finns det en hel del säljjobb Kollar man på era konkurrenters sajt finns det en hel del säljjobb Och tittar man på Monster och alla de här sajterna så finns det en hel del Alltså hur är det möjligt?
1: Ja. Visst är det intressant?
0: Det är jätteintressant ja. och det, det är också frustrerande. Det, det är ju en sån, sån möjlighet för, ja. för både ungdomar och även de som har jobbat i någon försäljning tidigare att komma in och lära sig olika typer av branscher. Mm. Men ändå så är vi inte där. Mm, och det är någonting som inte... Alltså det, man hittar ju inte matchningen på något sätt. Och nu är ni ett rekryteringsföretag mm. så jag kommer vara extra hård mot dig här perfekt. nu. Det ja. <laughs> Jag ser att du är laddad för det här mm. i alla fall. Så det är någonting som, som inte funkar mellan arbetsgivare och... Potentiella säljarna. Ja. Ena kan jag självklart tänka mig att det är att man inte är intresserad av säljjobb som ungdom. Det ska vi prata om för sig tänker jag. Men de som också är säljare. Varför är det ett glapp där? Ja,
1: jag undrar det också. Det här är en sån här grej som jag ont magen över. För vi ser ju, det är, två, det är två perspektiv på det där. Det ena är ju hur uppfattar jag som potentiell, alltså som kandidat- eh, arbetet och yrket försäljning, det är ju det ena. Och där kan det ju vara ett problem i hur vi kommunicerar, vad försäljning faktiskt är. Och där har vi ju flera utmaningar med det där. Det kan ju vara både det här med generation och hur ser millennials på en karriär inom försäljning. Men också, som du är inne på, människor som är mitt i livet. du kommer att att det är så få tjejer som vill jobba som, som säljare. Så där har vi det ena, liksom hur jag som potentiell kandidat ser på yrket sälj. Det andra är hur jag som arbetsgivare ser på profiler som inte är exakt det jag har tänkt mig. Det vill säga att vi inte resonerar kring, kring vad är det är på riktigt den här individen behöver bidra med för att min verksamhet ska komma framåt. I Sverige är vi vansinnigt trygghetssökande. Och det, när man rekryterar andra yrkeskategorier än sälj så är det ännu värre. Det var en av de sakerna jag var mest frustrerad över. Men när man rekryterar säljare så finns det oftast en större öppenhet inför att till syvende och sist så ska du vara tillräckligt driven och motiverad för att orka ta alla nej för att få ett ja. Och det öppnar ju upp för att profilen kan se ut på många olika sätt. I dagsläget så kräver... Om vi tittar på en viss typ av säljare, mycket, mycket högre eller längre eller mer erfarenhet, djupare erfarenhet av vissa saker. Och de sakerna är ju nya företeelser och det innebär ju att alla har inte gjort det. Så du kan ha en superlång och fin säljkarriär med dig i bagaget. Men du saknar relevant kompetens om ny teknik eller hur du driver affärer på ett annat sätt. Så att det, finns, det finns hysteriskt mycket potential i alla de människorna som faktiskt finns till förfogande på arbetsmarknaden. Vi står ju skriker, det här blir ett stickstorm, men vi står ju skriker i kandidat, kandidaternas marknad. Mm, både och det är vissa kandidaters arbetsmarknad. Men det finns ju hur mycket andra kandidater som helst som, som inte kommer in. Både i det yngre segmentet men också i det äldre segmentet. Och det här är på riktigt någonting. Anna och jag pratade om det i morse. Nu pekar jag på min kollega Anna som sitter här och, och tittar. Eh, vi pratade om det i morse. För på riktigt, jag, igår lade jag ner, eller den här veckan har jag lagt ner fyra timmar av min tid på att prata med kandidater- som upplever att de blir illa behandlade av oss som rekryteringsföretag. Och då är det jag som får ta skit för det som, som hänger ihop med vår verksamhet. Men jag vet ju att det är ganska långt ifrån bara vi eh, som upplevs på det här sättet. Och det Absolut. hänger ihop med att de kommer inte in de upplever inte att de blir hörda, sedda, eh, aldrig får något svar. Alltid får svaret att du är överkvalificerad.
0: Vilken grupp var det här?
1: Det här är ju de, de personerna som har erfarenhet med sebagaset. De unga, de låter inte lika mycket som den äldre kategorin gör. Tyvärr, tyvärr de skulle kunna ta mer plats på mm. arbetsmarknaden. Men
0: när man är yngre och rutinerad så, så tänker man alltid att ja, det är något fel på mig och jo. de som är äldre har rutin, vet om hur det ser ut det är fel på er.
1: Exakt <laughs> eh, och många gånger har vi upplevt också som att de yngre faktiskt inte vet vem de ska skrika på. Hur menar du då? Vad har en, en rekryterare egentligen för funktion? Vad kan jag förvänta mig av ett rekryteringsföretag? Så hur man söker jobb är ju i sig eh, någonting man behöver lära sig. Det är ju en kompetens. Hur skriver jag ett CV? Hur eh, tar jag reda på var jag ska lägga upp CV? Vem ska jag ringa? Vad ska jag säga? Alla de där grejerna. De behöver man ju öva på. Mm.
0: Men det där är en intressant grej. Mm. För det finns ju de som verkligen verkligen inte kan få till ett bra ja. CV. Och är, oh, egentligen ja. är det relevant för ett jobb? Det är relevant för er, självklart. Hur går man runt? För jag vet att det finns många som är extremt duktiga i intervjuer. De är extremt duktiga på sitt jobb, ja. men de kommer liksom inte dit för att Nej. de är super på CV-skrivning. Ja. Men när du väl hittar den kandidaten så är det en fantastisk person. Yes. Så hur kan vi 2018 sluta tänka A4-papper och tänka person?
1: Det är superintressant. Det finns ju ett par initiativ som försöker lösa den utmaningen. Det finns till exempel ett bolag som heter Uptrail. Som egentligen, det är en jobbord som vi kallar det, alltså, de annonserar och så får du söka. Och de jobbar med urvalsfrågor snarare än ansökan via CV eh, och det kan ju funka med en viss typ av roller eh, vi, man kan söka så via våran sajt också eh, men till syvende sist så vill man ta reda på vad har den här personen gjort och då behöver man den typen av strukturerad information. Och då kan ju det vara som, som, som tidigare, att, att man bygger databaser som kategoriserar information. Du vet, man ska registrera sig i en databas där man får svara på 10 miljarder frågor. Det bara laggar ur hela tiden och man måste logga in. Det är hundra olika sajter man ska ja, göra det på och så, på så bara dör man av tre så skiter man mm -hmm. i det och så ringer man någon istället. Vilket man alltid ska om man inte vet vad man ska göra. Då ringer man någon.
0: Jag blir helt knäpp på varför inte säljare ringer säljchefer direkt. Det, det, det kanske inte, ja, Jo, inte är Jo. Du kanske inte vill att de ska göra jo, det. Jo, nej ja. men
1: ring mig då. Ja, ring, alltså, exakt. Hur kan det komma sig det är väldigt få roller där vi får många telefonsamtal. Och sen är det vissa varumärken. Då blir vi ju nerringda Men generellt sett, en vanlig bra, fint varumärke med en bra, ett bra erbjudande och en bra roll. Nej, men folk ringer inte.
0: Ring! Ring! Ring!
1: På riktigt. Folk har börjat smsa och skriva in mails istället.
0: Det är ett steg åt rätt riktning i alla fall. Eller? Kanske inte. I don't know. Vad är det vanligaste misstaget du ser i seven Du har ju sett 10 000 talet liksom.
1: uh, det vanligaste misstaget är som en kille som jag pratade med igår, han har en lång fin erfarenhet och har jobbat i en bransch, det är byggbranschen han har jobbat inom och han förutsätter att alla förstår hur den affären går till. Så då har han i princip bara skrivit det här företaget och det här var min region som jag jobbade på. Jaha. Det räcker liksom inte. Nej. Nej. Vi kan inte läsa tankar. Så ska man jobba med att skicka in ansökningar till bolag som är i min specifika bransch. Ja, men då kan ju det räcka. Men ska jag söka mig till en annan bransch och byta bransch. Då måste man ju tänka till. Vad är det jag har gjort? På vilket sätt har jag gjort det? Vilket beteende? Vad har konsekvensen varit av det jag har gjort? Vad har jag levererat? Så att den som läser också kan förstå. Okej okay, vad betyder det? Om jag har jobbat med den här typen av affärer hur mycket kundbesök, vilken typ av industri hur stora små bolag, vem är beslutsfattaren vad har jag för budget, hur har jag nått den alltså man kan ju inte skriva allt i detalj men man kan ändå utförligare beskriva så att jag som läsare kan åtminstone fatta lite grann
0: lite tydligare
1: konkret ser vi, ansvar resultat och utfall
0: vi var ju inne lite grann på varför den här matchningen inte riktigt finns där mm. då har ju ni gjort tillsammans med ProSales en superintressant undersökning mm. där ni frågade Millennials, generation Y. Vill du mm. förklara vilken åldersgrupp det är? Mm. Jag och T som jag pekar på här, min kollega här <laughs> som undrade, vi undrade vad det var exakt.
1: Ja, Vad är det egentligen?
0: Ja, men vilka exakt?
1: Ja, men det är ju personer som är födda eh, 80-talet, mitten av 80-talet och, och fram till
0: 2000. Då, då unga, rätt.
1: Unga människor. Ja. Unga människor ja. som
0: ibland kallas för bortskämda och lata.
1: Ja, det var helt underbart när vi träffades första gången och du Lutade dig tillbaka Säg nu inte lata
0: Nej. Nej Jag sa det nu också att det, det stör mig inte Men jag hör det så ofta Och när, när människor då säger att eh, Millennials eller generation i är lata Eller ä, tar genvägar eller är bortskämda Det är ju inte de själva som säger det Utan det är en annan generation som säger det
1: Deras mammor och pappor
0: <lutas> Exakt Och arbetsgivarna nu då Och ja. några år tidigare som säger om nya arbetstagarna. Min tes är att vi då, jag är en del av den gruppen. Vi jobbar lite annorlunda. Ja. Jag skulle säga att vi är mer produktiva och mer måna om tiden. Och på så sätt skulle jag kalla det för mer effektiva än lata. Mm. Och genvägar då, det kan uppfattas som det. Om man är en processstyrd eh, person mm. eller generation. Men om man är en målstyrd generation eller person. Då, då uppfattas man som lata.
1: Ja, och egentligen alla... Nya generationer har ju utmanat den gamla. Så det har ju alltid funnits jag ska säga, en, en utmaning i generationsskiften. Det är ju inget nytt. Det är verkligen inte det. Och det som är största skillnaden nu det är ju att tack vare tekniken så skapar vi andra typer av beteenden och förväntningar. Och det innebär ju att jag är ju en typisk processorienterad person som, som tycker att nej men, alltså vissa grejer ska man göra när man jobbar med rekrytering punkt. Och då kan det ju komma, vi har en kollega som är betydligt yngre än vad jag är Som kan tycka att, vadå? Hallå, du är så gammal Och det är ju i förhållande till henne såklart Men det finns ju i vissa lägen när det handlar om, om komplexa prylar En anledning till varför man gör det Och då handlar det ju bara om att titta på den grejen som är anledningen och se okej okay, så här har vi byggt det tidigare därför att det har varit bästa sättet. Men är det fortfarande bästa sättet? Och det är ju där vi som tillhör den generationen som ska ta emot den här lata mm. generationen också behöver vara lite intresserade av att förstå vad är det du ser då? Sen kan ju vi gamla då så att men vad fan, vi har 40 timmars arbetsdag liksom, eller arbetsvecka. Nej ja, men då jobbar vi 40 timmar liksom. Och det kanske inte är så viktigt. Det kanske inte är det. Det kanske är resultatet som är viktigt. Om det inte är så att man jobbar på schema och att alla måste liksom vara där. Men för oss som har arbetsuppgifter som kan göras i viss utsträckning när som helst på dygnet. Är det viktigt att man är på kontoret mellan 8 och 17? Jag vet inte. Vissa grejer måste göras på kontoret givetvis. Absolutely. Det finns ju massor med poänger med att, att samlas på ett kontor vi på Salesonly vi, vi gillar verkligen att, att hänga med varandra så vi vill ju vara på kontoret därför att vi gillar att, 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 att träffas. Men det betyder inte att vi måste vara där. Vi måste inte vara där. Mycket av arbetet kan jag göra någon annanstans ifrån.
0: Men, men just de millennials, då, generation Y. Ja. Då frågade ni till den målgruppen de sex vanligaste kopplade orden när de hör försäljning. Ja. Det första var pengar, mm. den andra var telefon, den tredje var vinst, den fjärde var reklam, den femte var marknadsföring ja. Ja. och den sjätte var service. Ja. Min första fråga där innan jag såg resten av ja. undersökningen var... Vart är personlig utveckling och frihet?
1: Såg du att det stod tiresome också? Alltså, det, var, det är ett ganska litet men det var en sån som fångade mig. När, för det där är ett ordmål. Och den första reflektionen är ju verkligen okej okay, men de tänker telemarketing. De tänker det som är försäljning BTC.
0: Där får man få telefon som Aa, nummer två. Liksom.
1: Precis. Och, och det som är kul är ju att marknad kommer in som ett ord och service kommer in. Det är ändå hyfsat Absolut. stor andel.
0: Sen så kommer resten här då. Vad vill millennials ha av ett mm. jobb? Mm. Och då är det fem stycken saker. Och första är ett fast jobb. Den andra är personlig utveckling. Mm. Den tredje är ta emot uppskattning. Alltså bekräftelse. Bekräftelse. Egentligen. Ja. Den fjärde är inflytande över sin lön och den femte är hjälpa andra. Jag tror vi pratade om det här första gången också då du sa just ja, men bekräftelse, ja. personlig utveckling, hjälpa andra. Allt det här, vad är det? Sälj. Ja. Och det tredje då, vad, vad tror millennials de kan få av ett säljjobb? Ja. Nummer ett, jobba självständigt. Nummer två, bra relationer med kollegor. Alltså samarbeta. Nummer tre. Arbeta med nya teknologier. Nummer fyra. Inflytande över sin egen lön. Och nummer fem. Personlig utveckling. Mm. Vad, vad drar du för analys av hela, hela det här?
1: Att vi som arbetar med försäljning- och då ska vi prata om, om BTB-försäljning- har ett arbete att göra med att kalibrera för andra- vad det är att arbeta med försäljning. Därför att det vi tänker- när man inte har erfarenhet av försäljning det är ju eventsäljare det är de som ringer oss på kvällarna, det är all den typ av försäljning som vi möts av som handlar om att någon vill sälja något till mig som människa och, och det är ju inte samma sak som att driva affärer företag emellan så där tror jag att alla vi som arbetar med försäljning behöver vara bättre på att marknadsföra jobbet som säljare jag vet inte hur många kandidater jag har träffat när jag har frågat okej okay, så hur kommer det sig att du börjar jobba som säljare? Ah, men du vet att min pappa var säljare och han hade så fina bilar eller min morbror. Men det är alltid en, en relation med en annan människa som har gjort att man har fått upp ögonen för yrket sälj.
0: Och då fångades de när de var unga som yes. du sa? Yes,
1: catch them with the young. För det som är intressant är, det här blir ju liksom retoriskt, om du skulle fråga en grupp 70-talister, samma frågor som de här, hade svaren blivit annorlunda? Nej, förmodligen inte. Därför att det här är inte nytt. Det är ju inte bara våra millennials som ser på yrket eller karriären inom försäljning på det sättet. Utan det gör ju min granne också som aldrig har jobbat med sälj. Ja, oh, en sån här säljare. när man vill inte vara krängare. Men mm. fortfarande. Absolut. Så säger fortfarande våra kunder när vi kommer och så vill de börja beskriva sin, ja ah, du vet, vi inte har någon krängare. Nej, vad är det då? Men krängare.
0: <laughs> ja. Är det någon speciell personlighetstyp som du tror lyckas extra bra Inom någon
1: och det här är hur långt det är ett snöre-fråga. Jag älskar underdogs. Jag älskar när det finns någonting i en individ som är urkraften i att vilja bidra och vilja lyckas. Och då kan man komma från så många olika sammanhang. Det kan vara allt ifrån som en av mina roligaste rekryteringar, en kille som kom från Afghanistan som ung- Väldigt, väldigt ensam. Två år tog det för honom att komma till Sverige. Du vet, han fick ingen jobb han ville börja jobba direkt. Men han fick ju ingen, jobb. det var ingen som ville anställa honom. Pratade inte svenska, han var alldeles för ung. Ja, av alla de här anledningarna som vi vet. Till slut fick han ett jobb och knackade dörr för att sälja säkerhetsdörrar. Och den här killen, han knegade 100 procent provision tre månader innan han sålde sin första dörr. Och han sålde ju mot privatpersoner. Men när han började söka jobb för att och rikta om och jobba med företagsförsäljning. För han fattade ju att han var en grym säljare så småningom. Det tog tre månader, sen lossnade det liksom. Men att få in honom i ett kommersiellt sammanhang på ett företag. Där han kunde få bli slipad till en riktigt, riktigt duktig affärsman. Nej men det är ju så coolt. Så den här urkraften i... Att vilja någonting genuint, det är det viktigaste. Det, det mesta andra kan man ju lära sig. Det är klart att ska man sälja eh, liksom vindkraftsverk, då, då behöver du ha någon form av akademisk bakgrund som gör att du är lämplig för att göra det naturligtvis. Eh, men i väldigt många typer av försäljning så är det ändå drivkraften, uthålligheten, förmågan att lyssna, ta sig fram, vara kreativ. Alltså, det är så... Det är väldigt många av de drivkrafterna som gör om det blir bra eller, eller dålig som säljare.
0: Vad har du för ett bra tips till någon som har jobbat inom en bransch länge men vill byta? Det kan ju ibland vara svårt för att det ställs olika krav. Så Har du jobbat inom den här branschen x antal år? Och det kommer ju ibland av rekryterare, ibland av företaget. Hur kan man göra? Har du några bra tips?
1: Till att börja med så behöver man börja med att förstå vad är det jag har gjort? På dagarna så att jag kan beskriva för andra vad det innebär att arbeta med försäljning i den branschen där jag har varit. Och själv förstå på vilket sätt kan det då bidra i någon annan bransch. Många gånger har vi att om ja, jag vill byta bransch, okej varför då? Vad är det som gör att du vill göra det? Ja men du kanske det att man har tröttnat på det man gör. Okej är det branschen det är fel på då är det bolaget eller vad är det som gör att du har tröttnat? Men man måste ju förstå vad det är som är mekaniken i det som har gjort att jag har lyckats för att kunna faktiskt översätta det till en ny bransch. Här är det jättebra att diskutera och bolla med någon. Det är så lätt när man har gjort någonting länge att man inte kan sortera. Liksom. Och där finns det ju förhoppningsvis vettiga människor runt omkring en. Och gör inte det då skulle jag ringa till exempel en rekryteringskonsult. Är man med i Säljarnas Riksförbund så har de CV-granskning och övningsintervjuer som... som som erbjudande till sina medlemmar. Så det finns ju massor med kloka typer som man faktiskt kan diskutera och bolla med. Begreppskalibrera älskar jag. Okay. Och det, det måste man som människa göra. Man måste kalibrera vad är det jag kan, i vilka sammanhang, vad är det som gör att jag blir duktig i vissa sammanhang och vad är det jag går igång på. Och då brukar jag säga, sätt dig ner, gå igenom och titta på massor med annonser och bara känna efter vad är det är jag går igång på Varför? Vad är, vad är det loggan? Är det en, en, en befattning? Är det tjänstebilen? Är det geografiskt? Vad är det för någonting som gör att jag går igång och sen börjar nysta i mm. det där?
0: Jag säger till vissa av mina kompisar ja. som söker att ring säljchefen ja. på det företaget. Och bara be om att få, få ta en stund med dem. De ja. tar ju tid från kunder hela dagarna. Varför ska inte du kunna ta tio minuter att förstå den mm. branschen. Eh, och är en bra säljchef så vill de ju bygga kultur och ja. bygga vetskap om deras bransch ja. också. Och det leder mig till en intressant fråga. Ni heter ju Sales Only. Ja. Jobbar med säljrekryteringar. Ja. Det ställer ju ganska mycket krav på ja. er egen säljkultur. Ja. <laughs> och dig i slutändan. Ja. Hur ser er säljkultur ut internt? Vi
1: är nördar när det gäller försäljning. Så kommer vi från olika håll. Jag är ju katten bland här eftersom jag är personalvetare. Så jag har ju fått lära mig yrket- jag hade aldrig, aldrig haft provision att jag började på Wise. Men jag har alltid jobbat med service och merförsäljning. Så jag kommer fortfarande ihåg hur svettig jag var när jag gjorde slut på mitt första på det kundbesöket där jag satte min första affär. Liksom själv på riktigt sköt över avtalet så är vi överens. Det ligger väldigt liksom nära i kroppen för mig. Medan de allra flesta av mina kollegor har sålt alltid Det är riktigt, riktigt grymma affärspersoner. Och de har ju fått lära sig hantverket av mig då istället. Så vi, vi turar sig om lite där. Men vi är ju, det så är vi ju drivna eller kommer ju ur entreprenörskulturen inom WISE. Där vi har ringtime. Alla på hela WISE ringer ut på fredagar 9.30 till 10.30. Så alla ni som vi ringer då, då vet ni, det gör vi därför att... Sätter vi, vi telefonen. Alla, ja, precis. Svara. <laughs> Nej, men vi pratar om affärer. Vi tutar. Vi har en fysisk tuta. Eh, men vi tutar också digitalt eftersom vi har flera olika regioner. Så då skickar vi ett mejl eh, för att liksom dela med oss. Dels av glädjen för att vi har gjort en affär. För att vi tycker att det är sjukt kul. Men där också beskriva vem är kunden? Hur affären går till? Hur har den kommit in? Är det en affär som jag själv har bearbetat från liksom kallt Prospekt? Eller är det att det faktiskt är en befintlig kund som kommer tillbaka? Så det finns ju ett lärande i det där som är viktigt att dela med sig. Sen har vi tal och Vi skriver upp affärer. Vi tävlar. så alltså det här är
0: hur många sitter med färdiga affärer i byrålådan och väntar till fredag 9.30 till? Nej, det är
1: ingen som gör. det. här är människor som vill glänsa ah, okay. så mycket som möjligt, så ofta som möjligt. Så när det är ingen som väntar. Men det är, vi har också, det är en, en av grejerna som vi har på Silsson är att vi har ganska låg pulskontroll och vi älskar att göra affärer och det blir ju liksom, har jag gjort en affär? Vi har en kille, Daniel, som är helt magisk när han ska göra avslut för vi skickar inga offerter utan vi åker ut och presenterar offerter. Ofta blir det ju avslut direkt då, så att vi får påskrift på, på avtalet. Nu använder vi också digitala eh, lösningar för att få, av, eh, få påskrift men när han eh, gör uppföljningar så hör man när han liksom ringer upp och man hör att det är så, ah, men det trevligt och hur läget har du hunnit titta och har du pratat med bla, bla, bla. och sen går han iväg och så har han sin liksom, förhandling och sen när de börjar bli överens då kommer han tillbaka till landskapet och så gör han avslut i landskapet Snyggt. och då är det ju, alla <laughs> lyssnar ju liksom. äh, fan vad kul mm. Och sen blir det, det här naturligt att om alla sitter i samma landskap och ringer och en, en person försöker boka ett möte och man hör han får hålla på och vända och vrida och så till det där mötet. Då blir det ju att alla applåderar eller att man kreddar eller fan snyggt. Så det ligger ju väldigt mycket. Det här är ju det enda vi pratar om. Ja. Det enda vi pratar om det är Nördar. Ja.
0: Superkul. Jag blir taggad att höra. Jag, jag, jag saknar faktiskt här dagliga försäljningen. Så det är skitkul och att höra. Kan man sitta hos oss. Ja, jättegärna. Jag, jag jag kommer dit på fredagar Fredag, och bara ah, och sitter och lyssnar. Det vore faktiskt jättekul. Jag vet att du måste gå. Jag skulle ja. vilja ha kvar dig här hur länge som helst. Så slutligen, en sista fråga ja. bara. Vad är den sjukaste kandidathistorien du har?
1: Nej, jag har så många. Du vet, jag har varit med om... Det är så hysteriskt från att en person faktiskt har dött Oj. till att jag har gått och hämtat en kollega för att jag varit så obekvämt till att... I mean, alla möjliga konstiga, crazy grejer. Men det finns ju såna här personer som jag bara är så sjukt stolt över att jag har fått vara med om resan. Till exempel Arar som jag beskrev tidigare. Det är ju så jävla crazy grej liksom. En story om en kille som kommer som har jobbat på ett, ett spelbolag på Malta. Kommer hem till Sverige, brunbänd, är liksom ett ego som är större än Hötorgskrapan. <laughs> och, och kliver in och är liksom så 23 och vill ha 100,000 i lön. I base. Man bara, <laughs> okej. <okay.
0: laughs> Nej. han jobbar på någon casino där? Ja,
1: jag vet inte. Jag kommer inte ihåg det. Men det var verkligen så här, ja, ah, fast vet du vet, reality check. liksom Nu är du tillbaka i Sverige. Det här är dina erfarenheter. Ah, jag är ledsen. <laughs>
0: Ja, jag ska låta dig sticka iväg till ditt nästa möte Det har varit helt fantastiskt att ha det här Tack. Superkul, det är jättekul, jättekul att prata få, med
1: Får vara här, få ta en repeat
0: Absolut, jag tycker du får komma hit lite oftare ja. Så får vi sitta och prata om allt möjligt Vi har må många grejer på agendan här
1: mm. Kul
0: Bra, och man ska ju alltid kontakta en rekryterare, eller hur? Ja. Sales är ett bra rekryteringsföretag också.
1: Jag skulle säga så här, oavsett om man ringer oss för att få eh, hjälp med rekrytering så det är tufft där ute idag om man ska rekrytera rätt typer av personer för att kunna växa och driva en verksamhet framåt. Men man har inte ögon i nacken, ta hjälp av någon och diskutera och bolla och tänk efter. Ring jättegärna mig.
0: Och dina kontaktuppgifter finns ju på salesonly.se eller LinkedIn. Då tackar jag jättemycket för den här Stort tiden ännu en, en gång. För. Tack så mycket Ulrika. Tack. Vi hörs vidare så tackar vi för den här gången. Vi hörs. Tack. Ciao. Det
1: gör vi. Hej.